0: Rico Brunner, wann warst du das letzte Mal unsicher? Gestern. Was ist passiert?
1: Nichts Außergewöhnliches, ich bin oft unsicher, weil für mich Unsicherheit immer ein Wegweiser ist, dass irgendwas nicht geklärt ist, dass irgendetwas nicht optimal läuft und für mich ist es dann immer eine Chance, wenn ich unsicher bin, zu schauen, okay, warum bin ich unsicher, was stimmt nicht, was kann man optimieren, bis man sich dann wieder sicher fühlt.
0: Was sind mögliche Gründe, dass jemand immer wieder unsicher ist im
1: Alltag? Ich glaube, da muss man unterscheiden. Es gibt so die, die gesunde natürliche Unsicherheit und dann gibt es die Unsicherheit aus einer permanenten Überforderung heraus. Das kann man sehr stark oder sehr schnell Das kann man sehr schnell herausfinden, welche Form der Unsicherheit man hat. Bei kleineren natürlichen Unsicherheiten kommt man sich eigentlich schnell, zu, kommt man schnell zu einer Entscheidung, man findet relativ mit viel Leichtigkeit einen Weg. Bei Unsicherheiten, die größer sind, da nützen Ratschläge nichts, dann fragt man immer wieder dasselbe, man bleibt immer am selben Punkt, man dreht sich im Kreis und dann blockieren eigentlich die Unsicherheiten.
0: Wie verhält sich jetzt in diesem Fall ein unsicherer Mensch dann?
1: Also das ganz spannende, ein unsicherer Mensch löst beim Gegenüber in den meisten Fällen Ablehnung aus, weil sich ein unsicherer Mensch aus der Überforderung heraus beginnt abzugrenzen. Ein unsicherer Mensch macht den Eindruck, als ob er nichts verändern will, uneinsichtig ist. Ein unsicherer Mensch lebt in einem Stress drin, wo eigentlich die Unsicherheit von Minute zu Minute neu gebildet wird. Also mit einem unsicheren Menschen kann man eine halbe Stunde sprechen und er fühlt sich sicher und dann geht er zur Tür heraus und ist unsicher und es ist, wie wenn das Gespräch nie stattgefunden hat.
0: Können unsichere Menschen auch schlecht zum Beispiel Komplimente
1: annehmen? Ich würde sagen, ja, die meisten unsicheren Menschen haben Mühe, Komplimente anzunehmen, weil sie gar nicht am Punkt sind, dass die Komplimente für sie akzeptierbar sind. Also ich sage mal, wenn um mich herum äh, tausend Entscheidungen gefällt werden müssen, soll ich jetzt links oder rechts, oben, unten, was ist richtig? Und dann sagt mir jemand, du bist gut, dann denke ich, mein Gott, hör auf, ich habe andere Probleme, das stimmt doch gar nicht, wenn ich gut wäre, dann könnte ich diese Probleme alle lösen. Also ich glaube, jemand, der unsicher ist, muss man sich auch so vorstellen, dass so eine innere Hektik, wo man nicht zur Ruhe kommt, die so wie ein ping pong oder ein flipper ist, der immer herumgeschlagen wird.
0: Also auch, dass man sich dann in etwas verrennen kann.
1: Man verrennt sich dann in Dinge, aber nicht indem, dass man an Dingen festhält, sondern indem, dass man die Variationen, dass man sich in Variationen verrennt. Das wäre dann wie, ich, trage, ich will heute Morgen ein T-Shirt anziehen und sage ich, ich ziehe ein rotes Hand und Europas passt nicht, dann ziehe ich ein blaues Hand, okay. Dann habe ich das blaue an und merke, ah, das grüne wäre eigentlich besser. Und irgendwann habe ich zehn T-Shirts rausgenommen und, und ziehe sie die ganze Zeit an und dann bleibe ich vor dem Spiegel sitzen und denke mir, ich habe nichts anzuziehen. Das ist so die, 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 die Unsicherheit, die bewirkt, dass man sich nicht entscheiden kann, weil keine Entscheidung einem die Sicherheit gibt dass es gut ist.
0: Wofür braucht man denn diese Sicherheit?
1: Ich glaube, diese Sicherheit ist eine Gewissheit, wo man abhaken kann, dass jetzt dieser Teil erledigt ist. Ich sage mal, ein, ein sicherer Mensch, das sind jetzt banale Beispiele, der zieht ein T-Shirt an und denkt nicht darüber nach. Und ein unsicherer Mensch, der zieht ein T-Shirt an und denkt darüber nach. Und mit dem darüber nachdenken kommt er auf Probleme, auf Situationen, auf Erkenntnisse, die eigentlich keinen Nutzen haben, die nur aus Unsicherheit entstehen.
0: Sind das dann zum Teil auch Erkenntnisse, die dann nur im Kopf dieses Menschen stattfinden, aber mit der Realität oder dem, was zum Beispiel das Gegenüber denkt, nichts zu tun haben?
1: Es hat mit dem, was das Gegenüber denkt, nichts zu tun oder wenn es das Gegenüber das sogar noch denken würde, hätte es keine Bedeutung. Das wäre so wie, welche Farbe vom T-Shirt ziehe ich an und dann nach langem Hin und Her gehe ich mit dem grünen T-Shirt heraus und dann denke ich, oh, mag der mich jetzt, wenn ich ein grünes T-Shirt anhabe oder lehnt er mich ab oder denkt er jetzt, ich bin so oder so und 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 das sind eigentlich wie Fragen, die das Gegenüber, sofern er stabil ist, sich eigentlich gar nicht stellt. Der denkt höchstens, ah, grün, okay, steht ihm nicht gut, aber ist ja nicht mein Problem. Äh, es geht ja um anderes in dieser Begegnung.
0: Also hat es auch mit Vertrauen zu tun, dass sich ein unsicherer Mensch sich selber und seinem Umfeld so wenig Vertrauen entgegenbringen kann?
1: Ich glaube, also grundsätzlich ja man kann sogar sagen, das Vertrauen baut auf Sicherheit auf. Und wenn ich unsicher bin, dann kann ich auf dieser Unsicherheit kein Vertrauen aufbauen. Und das löst dann eigentlich aus, dass ich keine Entscheidungen wirklich fällen und durchziehen kann, weil ich alles immer wieder hinterfrage. Also wenn ich eine Sicherheit habe, dann hinterfrage ich nicht mehr. Und wenn ich unsicher bin, dann habe ich keine Sicherheit und darum hinterfrage ich eigentlich die ganze Zeit. Also
0: brauchen Menschen, die unsicher sind, eigentlich permanent Bestätigung?
1: Nein, weil die Bestätigung nicht bei ihnen ankommt. Was man aber auch sagen muss, Unsicherheiten sind oft auch Gewohnheiten, die man sich antrainiert. Und da muss man auch schauen, kann man diese Unsicherheiten überwinden, indem dass man sie nicht mehr zulässt und sich nicht mehr mit der Unsicherheit auseinandersetzen. Ein bekanntes Beispiel ist, ich gehe zur Tür heraus, habe ich den Kochherd abgeschaltet. Und wenn ich zurückgehe, zehnmal, und von den zehnmal ist es immer ausgeschaltet, dann darf ich mich ab dem elften Mal dazu zwingen, nicht mehr darauf zu achten, bis ich so eine Sicherheit habe, dass ich dann nicht mehr das Gefühl habe, habe ich den Kochherd ausgeschaltet. Das geht aber natürlich nur, wenn jemand jetzt leichte Unsicherheiten hat. Wenn jemand starke Unsicherheiten hat, ist es schwierig, aber es kann trotz allem über eine Verhaltensveränderung können Unsicherheiten mindestens teilweise überwunden werden.
0: Hat das für dich auch mit Achtsamkeit zu tun?
1: Nicht unbedingt, denn wenn ein unsicherer Mensch achtsam wird, würde sich die Unsicherheit verstärken. Denn Achtsamkeit heißt für mich, dass man Dinge bewusster wahrnimmt, dass man auf Dinge achtet, die einem vielleicht sonst nicht so wichtig erscheinen, damit man eine größere Variation des Lebens bekommt. Und in dem Moment, wo ich Unsicherheiten habe, sehe ich und schon viel und ist mir viel bewusst, dass alles passieren kann ob es das gut ist oder schlecht, was ich machen soll. Und wenn ich dann noch die Achtsamkeit erhöhe, dann ist das ein Multiplikator für die Unsicherheit.
0: Wie arbeitest du konkret jetzt mit einem Klienten, der unsicher
1: ist? Da geht es vor allem darum, den emotionalen Rückhalt zu stärken, das Vertrauen in sich selber zu stärken, damit daraus eine Widerstandsfähigkeit entsteht, wo so Stück für Stück die Unsicherheit eigentlich sich beginnt, Zurückzubilden, kleiner zu werden, bis sie dann verschwindet und nicht mehr da ist.
0: Was sind jetzt deine Tipps, wie jemand, der sich jetzt von diesem Thema Unsicherheit angesprochen fühlt, besser damit umgehen kann im
1: Alltag? Unsicherheit zu überwinden ist ein Prozess. Ich glaube, sehr wichtig ist, dass man beginnt, da wo es möglich ist, wieder bei kleinen Dingen, sich mit der Unsicherheit nicht mehr auseinanderzusetzen. Ich nehme nochmals die T-Shirts, die ich morgen anziehe, dass ich sage, okay, ich zwinge mich, ich mache den Kasten auf, das erste T-Shirt, das ich in der Hand habe, ziehe ich raus, ich schließe den Kasten, ich ziehe es an und ich stelle mich dieser Frage nicht mehr. Ich verunsichere mich selber nicht mehr. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn man unsicher ist, dass man aufhört, sich selber zu verunsichern, aber natürlich nicht mit allem auf einmal, sondern auch Stück für Stück. Denn wenn man sich nicht mehr verunsichert, wird man sicherer.